1: Son las nueve de la noche en punto y ya estamos aquí en una videocharla astillada. Muchas gracias por acompañarnos en este lunes 4 de diciembre de 2023. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero a esta cita que tenemos de lunes a viernes. Muy amables en todo lo que implica eh, el poder estar aquí Eh, Juntos, analizando y platicando acerca de los asuntos políticos más relevantes de estas horas. Ha sido un día eh, eh, agitado, complicado, con resoluciones interesantes, particularmente en el caso de Nuevo León, del cual vamos a hablar en unos minutos más, porque bueno, eh, renunció, eh, declinó el gobernador interino Luis Enrique Orozco, a su condición tal de gobernador interino para dar paso a que reasumiera la gubernatura eh, sexenal el propio Samuel García Sepúlveda, el... El gobernador que pidió licencia para irse de candidato a la presidencia de la república que dice que ya estaba ganando, apabullando, llevaba todo, pero ya en la mano, pusimos de cabeza al mundo político, ya estamos a punto casi de ganar, pero que se le atraviesa que no pudo procesar ni siquiera su propia sucesión y ya se le andaban colando los adversarios a asomarse a las cuentas, al presupuesto, a los manejos, a los contratos, a todo lo que se hizo durante estos dos años anteriores y dijo Samuel no hombre pues miren no porque estos se quieren robar lo que con tanto eh, esfuerzo hemos ahorrado en este tiempo Eh, ahorrado 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 o lo contrario bueno lo cierto es que pues sí, hay esa telenovela horrible de chamaqueos políticos y de... En fin, eh, tendremos en unos minutos más la presencia del periodista Regiomontano César Cepeda, con quien platicaremos acerca de lo que manejo, lo que eh, comento en la columna Astillero que puede usted leer este martes en La Jornada y en otros medios de comunicación, que dijo Samuel Victoria Pírrica, porque bueno, pues pareciera que ganó. Lo que ganó es que pudo regresar a donde antes estaba. Eso es. O sea, Samuel ganó el hecho de poderse regresar al mismo punto desde el cual había iniciado la presunta carrera presidencial. ¡Ay, ay, 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 ay! Háganse cuenta con el béisbol, cuando alguien quiere robarse la segunda base y se eh, prepara y de repente ve que lo están esperando ya con la pelota del otro lado y dice para atrás y vas para atrás. Barriéndose alcanzó a tocar la primera base y regresar al mismo lugar donde estaba, sin mayor asunto. Pero bueno, ya de eso iremos platicando, porque falta lo que corresponda al terreno judicial. ¿Qué hizo el ciudadano? Samuel García en las horas durante las cuales no fue gobernador en funciones, sino gobernador con licencia, dado que está aceptando hoy que declina el gobernador interino, que por tanto sí existió jurídicamente. Pero entonces todo lo que él hizo de meterse al Palacio de Gobierno, de impedir que se sentara en la silla y ocupara su despacho, el interino así hubiera sido por unas horas, Luis Enrique Orozco, el impedir que los funcionarios del gobierno estatal acudieran al mandato de ese gobierno interino, el ordenar la publicación en el diario oficial del Estado de Nuevo León del acuerdo mediante el cual el propio eh, Samuel García anunciaba que él había decidido ya regresar a su mismo cargo. En fin, de todo eso iremos hablando y luego les comentaré lo que está pasando en el partido Movimiento Ciudadano, que también está movido porque se quedaron sin el gallo que decían que tenían para ganar en el gran palenque nacional. Y ahora están volteando para todos lados diciendo ¿Y ahora qué hacemos? ¿A quién ponemos? Bueno, hasta el propio Dante Delgado, un hombre de un cráneo brillante, está dispuesto a decir, bueno, pues hasta él podría sacrificarse para medio salvar lo que se pudiera del changarro. Pero mire, todo esto que le estoy diciendo eh, será mejor explicado y abordado por mi eh, colega, mi compañero periodista César Cepeda, que desde Monterrey le damos... El saludo. Buenas noches, César.
0: Hola, Julio. Buenas noches. Saludos a ti. Muchas gracias por la invitación. Saludos a a tu audiencia. ¿no? Aquí estamos.
1: César, termina una primera temporada de la telenovela. Se termina ya la telenovela. Vienen más episodios judiciales. ¿Qué piensas, César?
0: Sí, Julio. Yo creo que el capítulo, si, si si lo vemos como una... Una serie, ¿no? En lugar de una mm. novela. Mm. El capítulo de la gobernatura del gobernador interino y de la licencia de Samuel a, hoy concluyó. Eh, concluyó con una sorpresiva renuncia del, del gobernador interino Luis Orozco, eh, que presenta al Congreso del Estado y al Poder Judicial, porque ahí estaba presente. José Arturo Salinas, el presidente del Poder Judicial, también en la conferencia de prensa, junto con el presidente de la mesa directiva, Mauro, Mauro Guerra. El, y bueno, el, yo creo que el, este capítulo de, de la incertidumbre que, que generó estos días de, de pues mucha zozobra, de, de mucha confusión de quién era realmente el que estaba llevando... Eh, digamos la representación del Poder Ejecutivo Nuevo León concluye no es importante eh, digamos en los detalles eh, lo que pasó hoy en el Congreso no porque el Congreso en el trámite legislativo eh, hace prácticamente tres reconocimientos que a mí me gustaría eh, enumerar aquí contigo y con tu, con tu auditorio el uno es que le reconoce a reconoce a a Luis Orozco como gobernador interino. Eso obviamente ya se sabía, eh, porque ellos lo habían nombrado, pero bueno, le da este reconocimiento al aceptar su renuncia no eh, el, y, y autorizarla. no el, Ese era un tema que traía pendiente el Congreso de, de, del Estado con, con Samuel. Y bueno, el, sí hubo gobernador interino, eh, a pesar de que Samuel García durante estos dos días y medio ha sostenido que no hubo tal gobernador interino porque él prácticamente renunció a la licencia a usarla, que no la usó. Hoy, hoy mismo lo, lo declaró hace rato, que no usó la licencia, por lo cual no hubo gobernador interino, pero bueno, el Congreso en otra interpretación eh, le está dando es que si, le, si hay, digamos que si hubo un gobernador interino, por lo cual él le acepta la renuncia. También eh, eh, le, le, le acepta y le autoriza a Samuel García Julio eh, su regreso a la gobernatura a partir uh-huh. de ese momento. Entonces, el, con esto se abre es, este escenario de qué pasó y bajo qué, eh, digamos, eh, ostentó samuel garcía durante estos dos horas, dos días y medio eh, porque realizó actos representó el poder ejecutivo eh, hubo actos públicos hubo decisiones seguramente también cosas que firmó el, pero para el congreso el estado en su interpretación él fue gobernador con licencia estos dos días y medio así queda consta, consta digamos eh, registrado en el acuerdo que se aprobó hoy Y por tercero, otro también importante es el que el Congreso del Estado le dio trámite y lo archivó a un recurso, a un escrito que había presentado el sábado, no miento, eh, hoy hoy lo presentó el, el, el gobernador de última hora, diciendo que no iba a utilizar la licencia, ¿no? Entonces el Congreso le da trámite y lo archiva argumentando que ya estaba resuelto ese tema. Y, y le da, ¿no? Entonces, la salida que yo creo que le estaba queriendo dar el gobernador con este escrito de última hora diciendo que no se había utilizado la licencia para no, eh, digamos, generar una, una situación de, de usurpación de funciones, él ni siquiera fue visto, ¿no? Entonces, a, así la, la digamos, lo, lo último de hoy en Nuevo León, Julio.
1: César, ahora eh, tú que conoces la realidad política de aquella entidad, eh, estamos en presencia de algo que en términos jurídicos podría implicar el que un ciudadano sin ser gobernador en funciones llamado eh, Samuel García Sepúlveda eh, durante dos días y medio hubiese cometido o realizado actos usurpando funciones de gobernador mientras existía un gobernador interino que hoy declinó ante el Congreso del Estado y con un representante del Poder Judicial. Por tanto, habría una usurpación de funciones, actos inválidos, en fin. Pero, ¿habrá arreglos políticos para finalmente ya suavizar esto, tranquilizarlo, reencauzarlo y darle la vuelta al espectro? ¿O seguirá la rudísima pelea entre estos dos bandos?
0: Sí, Julio, el, yo, yo el, lo que estoy viendo es que no, no fue producto de una negociación eh, esto que pasó hoy en el Congreso. La verdad, eh, uno esperaba que, que, el, que el Congreso o los líderes del PRI y el PAN, a raíz de las declaraciones del fin de semana, iban a reciar esto y lo iban a, iban a, a presionar más, ¿no? Eh, pu- ¿Pudieron haber eh, alargado más esta situación? El simplemente con llevar el tema hacia la corte, ¿no? Diciendo, comunicándolo a la corte, que, bueno, hay una situación eh, especial en Nuevo León y que ellos, cumpliendo el mandato de la corte, pues habían, habían hecho esto, pero bueno, el, el que no se habían dado las garantías para que el gobernador interino tomara eh, cargo eh, y materializara su encargo, ¿no? El no, no fue así. El, hoy, te digo, el Luis Orozco renuncia. El, ¿Qué pudo haber pasado, Julio? El, yo descarto una negociación aquí en lo local. Yo creo que la presión vino de afuera. O pudo haber sido las declaraciones que hoy dio el presidente en la conferencia mañanera, donde habló sobre el, el tema de Nuevo León, sobre el tema de Samuel, refiriéndose a la corte, ¿no? A esta intervención... Eh, extraña por decirlo eh, de último momento en un tema acá en Nuevo León el interviniendo, quitando al gobernador interino designado por el Congreso o encargado del despacho que había dejado Samuel eh, y dándole el aval, el respaldo total al gobernador interino designado por el el Congreso del Estado. No solo eso, Julio en en la resolución que da el ministro Javier Lainez prácticamente prohíbe cualquier acto eh, sí. sucesivo eh, después de lo que él decretó, ¿no? Entonces, ahí también hay una situación de desacato, posible desacato, porque si hubo eh, información, vamos, hubo firmas, hubo decretos, acuerdos que se firmaron después de esta resolución de la Corte que eh, expresamente el, el ministro prohibía en su resolución, ¿no? Entonces, son dos cosas, son dos frentes, dos temas. Uno es la usurpación de funciones aquí a nivel local durante estos dos días y medio. El, y el tema del desacato, que eso lo va a tener que resolver la Corte muy pronto. El comenta si puede haber, si, vamos, que se pudo haber llegado o puede haber llegado a una, una negociación. Yo yo en este momento la descartaría, el, el, se, digamos que las, declarator- las de- declaraciones de guerra están lanzadas eh, julio por parte del PRI, el PAN con Samuel, el domingo en la noche salió Adrián de la Garza, el fiscal, fiscal del Estado, y es candidato a la gobernatura del PRI, con- competidor directo de Samuel, y en un video prácticamente le dice que si él llega a la fiscalía, es uno de los, de los integrantes que conforman la TERNA, que en este momento está en el Congreso del Estado, pero que está suspendida precisamente por, un, por una resolución de la Corte, si él llega a la fiscalía, si él llega a ser nombrado fiscal general del Estado, va a perseguir todos los delitos de Samuel, así tan claro y digamos que el tiro se lo cantó de directo entonces por eso yo eh, descartaría en este momento una, que esto se fuera a a terminar bien en las elecciones Eh, ya hubo pronunciamientos incluso de de Samuel diciendo que va a sacar al PRI y al PAN de aquí de Nuevo León, que los los van a desaparecer, el que no va a ganar ningún distrito en Nuevo León el Y viene el tema del presupuesto, eh, tiene que cerrar, el el gobierno del estado no ha enviado el presupuesto de egresos, mandó una parte, pero no el de egresos, y vienen nombramientos pendientes, el fiscal, el auditor, por lo cual no no creo que haya eh, condiciones para asegurar que que lo que se vivió hoy sea, digamos, el inicio de una reconciliación entre... entre los políticos y el bloque digamos del PRI-PAN con Samuel en Nuevo León. Eh,
1: César, eh, ¿cuándo hay algún plazo para que se vaya avanzando en el tema del nuevo fiscal del estado?
0: No, el el proceso está suspendido desde hace tiempo, la verdad no tengo en este momento el cuándo suspendió la corte, pero ya va seis, siete meses. El, hay una terna ya, el, el proceso legislativo, vamos, ya está aprobada la terna. Eh, Samuel, la, en su momento, la vamos, la llevó, presentó una controversia ante la corte y es está el, 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 Tú sabes que no hay tiempos en la, en, en la corte, la controversia se está llevando a cabo. Y el, ya con una terna del, del Congreso lo lo lógico sería que. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. mayo. you want to tell people the big news.
1: Post your free job on LinkedIn.com/people today.
0: Como pasó ahora con la terna acá de, de de la corte también el bueno que el vete el gobernador Samuel García vete a uno que tiene tiene derecho a vetar a uno de los tres el y bueno seguir el procedimiento no pero no está está suspendido por la por la corte él podría también darse en los próximos días una, una resolución sobre esto el, y destrabarlo, ¿no? También está el claro. tema de, del presupuesto, Ahí, hay un fondo municipal eh, que está pendiente, que es lo que ha reclamado el PRI el PAN, pendiente en este presupuesto que el gobierno del estado no ha entregado de 2.500 millones a los municipios. Y el, y bueno, son, son temas que seguramente van a marcar la relación de política aquí. Y viene la elección, ¿no? O sea, claro. la elección que comentabas el ya con un el, con los con candidatos y todo eso, y pues a disputarse el, el, el congreso, ¿no?
1: César, y agradeciéndote la oportunidad de platicar, y para cerrar esta plática, te pregunto, ¿y cómo va el tema de las inconsistencias presupuestales detectadas por la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León porque ese es otro tema candente
0: Sí, en este momento hay un periodo donde el gobierno del Estado tiene, digamos, la última la última oportunidad para hacer eh, aclaraciones sobre el monto observado creo que son eh, no sé si son 30 días o 45 días, y bueno hasta este momento el, el, el Congreso del Estado no ha eh, aprobado o dictami, eh, dictaminado el, la cuenta pública que viene en el sentido negativo, por, recomendado por el mismo auditor, ¿no? Entonces, también son de esas barajitas que se van a poner seguramente. Uh-huh. Si hay una, hay, una, hay una mesa para destrabar todos estos temas, él también eh, se va a poner, ¿no? Pero el pendiente julio no 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 hay todavía novedad en, en ese en ese sentido yo creo que se va a acelerar cuando se tenga que acelerar y definir ciertas cosas que hay aquí pendientes yo ya, la verdad es que yo no creo que haya ya eh, circunstancias para una negociación para una mesa de negociación eh, fracasó esta mesa de que se, que se instaló para lo de la licencia todavía se siguen sacando ahí, eh, ayer mismo el, el gobernador presentó eh, lo que le habían pedido el PRI el PAN, ¿no? la fiscalía, el fondo, el auditor, eh, eh, perdones fiscales, cese las investigaciones. Entonces, el ¿con qué confianza te sientas, Julio, a negociar algo después de lo que pasó ahora este fin de semana?
1: César, pues te agradezco mucho esta oportunidad de platicar. Eh, Seguimos en contacto y eh, a reserva de lo que desees agregar, darte las gracias por esta oportunidad.
0: No, muchas gracias a ti, Julio. Y bueno, pues hay hay que seguir. Yo creo que va el importante destacar que ya son, yo creo que dos semanas donde el tema sigue siendo Samuel y sigue siendo... Sigue siendo Nuevo León, ¿no? Entonces, el, el por aunque ya no está en la, en, la, en la boleta, sí es importante como que cómo se apropió de esta agenda, ¿no? El Todavía ayer, Xochitl y, y Alito se referían a, a, a Samuel, sí. le, le sacaron videos, Xochitl también lo mencionó allá en un mensaje que, eh, a los jóvenes, Alito frontalmente, eh, hoy el presidente habla del caso Nuevo León. Bueno, yo creo que el, el interés nacional se debe de ir bajando un poco. Y hoy, Dante, con lo de MC, el, me dicen, yo no, yo no lo escuché, pero me dicen que mencionó a Colosio, ahí entre los, entre los posibles, ¿no? Colosio, el, el alcalde de Monterrey, el, se ha descartado todas las veces que se le ha preguntado para la presidencia, entonces... El, cada vez que Dante eh, quiere eh, sí, mover sí. o hacer ruido mete su nombre pero bueno, ahora no sé si con, en el sí. escenario de que no tienen candidato claro, eh, claro. tenga que ir yo claro. sinceramente creo que no que no Bien. se va a registrar ¿no?
1: César, pues muchas gracias y seguimos en contacto, gracias y Hablaste,
0: buenas noches. Julio, buenas noches, saludos al, al auditorio y muchas gracias Igualmente, hasta luego
1: Bueno, recuerde usted que los eh, políticos, los servidores públicos que no hayan renunciado a su cargo el 2 de diciembre no podrán ser aspirantes eh, a la presidencia de la República. Es decir, es lo que sucede con personajes como Enrique Alfaro, por ejemplo, gobernador de Jalisco, que más allá de si tuviera o no la viabilidad política, no tiene la la viabilidad jurídica porque no renunció a su cargo a más tardar el 2 de diciembre. Luis Donaldo Colosio Riojas, presidente municipal de Monterrey, también debió haber renunciado en su momento eh, a esa eh, presidencia municipal, cosa que no hizo. Y eso coloca al Movimiento Ciudadano en una circunstancia muy especial, porque usted recordará que el Movimiento Ciudadano apostó esencialmente a diferenciarse. Quiso caminar por su sendero propio para poder tener votación propia Eh, Fuerza propia, no aliarse ni con Morena. Eh, Recordemos que Convergencia, en su momento Movimiento Ciudadano, tuvieron siempre una buena relación. Acompañaron el el partido virtualmente propiedad de Dante Delgado. Acompañó a eh, Andrés Manuel López Obrador en dos candidaturas presidenciales, la de 2006. Y la de 2012, ya en la de 2018, ya no hubo coincidencia y al contrario, mucho distanciamiento. Pero esa apuesta de llegar con una candidatura propia la sigue sosteniendo el propio Dante Delgado, que hoy en declaraciones dijo que con Xochitl no más nada. Que Xochitl es un personaje al cual se le cierra la puerta, dijo, por la perversión con que se ha actuado. Entonces, bueno, será hasta enero cuando MC defina quién será su candidato o candidata presidencial. Ahí hay varios personajes que podrían aspirar, pero eh, tiene que verse quiénes cumplen con los requisitos. Por otra parte, bueno, pasando del tema Nuevo León, Samuel MC, déjeme decirle que mientras eh, todo esto sucede... el el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que lo comento en la columna Astillero que se publica este martes en la jornada y otros medios, pues digo, caray, es uno de los políticos más activos en la política mexicana, es justamente Ken Salazar, esa es la verdad. No recuerdo ningún otro embajador de Estados Unidos, mucho menos de otros países, que hubieran tenido... Una agenda constante, frecuente de reuniones con líderes opositores, líderes partidistas, empresarios, deportistas, dirigentes empresariales, de todo. O sea, un político en activo en la política mexicana, inusualmente permitido. Lo digo con toda claridad por Palacio Nacional, porque bueno, la verdad es que era para que un presidente de la República dijera, a ver, el embajador de ningún país puede andar haciendo tanta reunión con tanta gente, pues haciendo política y metiendo pues mucho más que la nariz en los asuntos internos de México. Bueno, pues hoy dio otra muestra de esa habilidad política porque hoy se anunció en su cuenta de redes sociales que se había reunido con Claudia Sheinbaum y con Xochitl Galvez. Las puso así en ese orden eh, eh, de, de denominación. Pero mire, la fotografía con Claudia, digamos más formal, más ejecutiva, casi, casi diría más presidencial. Es una fotografía con las dos banderas de Estados Unidos atrás de ellos, con el mismo cuadro atrás, pero una actitud más sobria, diría yo. Luego viene la fotografía con Sochi Galvez, que es más sonriente, más relajada. Eh, las mismas banderas, un encuadre más cerrado, más cercano, pero la otra me parece que es más formal. Bueno, a lo mejor es simplemente una visión gráfica a la que le quiero encontrar eh, significados que a lo mejor no tiene. Unos podrían decir esa es más distante, es más a la distancia y la otra es más cercana. A mí me parece que que no es así, pero bueno, eh, están estas visitas y las dos, las dos convidadas a reunirse con el embajador de Estados Unidos reportaron también en sus cuentas de redes sociales e hicieron señalar, hicieron eh, consideraciones diría yo, pues formales. ¿Cuál debe ser en esto? Nos reunimos para analizar los asuntos de la relación bilateral, en la cual eh, hacemos eh, los mejores deseos para que fortalezcamos, o sea, lo protocolario. Pero, sin embargo, la que sí se aventó un tiro sabroso fue eh, Xochitl Galvez, porque dijo, ni más ni menos, luego, después de esa reunión, estuvo en el... Eh, Comité Nacional del Partido Acción Nacional del PAN y ahí eh, dijo la titular de FOC. No lo traduzcan al inglés, manténganlo en el español porque quiere decir, ¿qué quiere decir? Eh, fuerza y corazón, fuerza y corazón, FOC. Eh, FOC por México. Eh, ahí dijo esto y lo tomo así lo cito en mi columna de mañana, pero lo, lo, lo tomé de lo Universal en una nota publicada por Víctor Gamboa, eh, en una nota eh, entrecomillada, esta declaración en la que declara Xochitl Galvez respecto a su reunión con el embajador de Estados Unidos en México. Comillas. Le dije básicamente que yo estaba sufriendo un ataque poco democrático del gobierno. Porque ahora no solo me atacan a mí, apoyan a un tercer candidato para que me ataque. O sea, hoy lo vimos claramente en la mañanera. O sea, no sé de dónde saca tanto dinero Samuel para pautar los pocos días que estuvo. Fue impresionante cómo tiene un apoyo del presidente de la república. Y eso no es democrático. Yo sí le dije... Se entiende, pues, que a Ken Salazar, el embajador. Yo sí le dije, pues, a ver, volteen a ver lo que está pasando en México. Caray, a ver, a ver, ¿cómo está esto? Yo sí le dije, pues, a ver, volteen a ver lo que está pasando en México. Órale. O sea, la invitación a tender la vista sobre los asuntos mexicanos. Si de por sí el señor parece que trae microscopio sobre México y telescopio y toda una colección de objetos ópticos para poder estar analizando y metiéndose hasta donde quiere en la política mexicana. Y ahora Xochitl dice que, pues ella sí le dijo, pues a ver, volteen a ver lo que está pasando en México. Son palabras... de de una solicitud de un guiño intervencionista que, bueno, tal vez no haya que exagerar ni dramatizar, pero muestra una especie de textura acomodaticia a los intereses de Estados Unidos y la petición de que tiendan la vista y que algo más, porque nada más que se asomen y vean y ya. Bueno, también dijo en otro de esos guiños así serviciales hacia Estados Unidos, dijo Xochitl, Le dejé claro cuáles son mis valores. Le dejé claro que yo no me vinculo a gobiernos autoritarios o que no sean democráticos. O sea, se lo dije abiertamente, yo no invitaría a desfilar a Venezuela ni a Cuba como presidenta de este país. Órale, imagínense. Señor embajador de Estados Unidos en México, fíjese, si yo llego a presidenta, yo no voy a permitir que vengan a los desfiles Ni Cuba, ni Venezuela. Mm, Ándale. ¿Y qué? ¿A Estados Unidos sí, por ejemplo? Digo, realmente esos desfiles han sido invitaciones anuales a diversos representantes de fuerzas militares de otros países del continente. Pero bueno, pues ahí está ese guiño de la muy, pues, pro yanqui ahora eh, Xochitl Galvez. Eh, Pues esencialmente eso es lo que hemos tenido en este día, día complicadito, movido, pero bueno, con mucha información interesante. Así es que vamos a seguir adelante con toda esta información y les invito para que nos vean mañana, mañana a las... a la una de la tarde, de una a tres de la tarde, mañana tendremos la plática, ya sabe que los martes se platica con Carolina Rocha, platicaremos con ella, tendremos un reportaje especial de mi compañera Alex Fernanda sobre pederastia clerical y tendremos toda la información relevante de, estos, de estas horas, así es que acompáñenos mañana de una a 3 de la tarde en Astillero Informa. Por esta ocasión le agradezco la amabilidad de estar con nosotros, y le invito a que sigamos viéndonos. Gracias. Hasta pronto. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.
0: Hola, buenos días, mi pana.
1: Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams.
0: Hey, ¿qué onda,
1: compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el Aliado del Pro. Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en
0: Apple, Spotify, Amazon Music...